0: Nach der Zeitreise in der letzten Podcast-Folge wollen wir in der heutigen Episode mit euch einmal in die Zukunft des Self-Publishings auf Amazon schauen und stellen dafür sieben Thesen auf. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der letzten Folge haben wir uns ja bereits angeschaut, wie das Self-Publishing damals versus heute ist. Und heute soll es einmal um die Zukunft des Self-Publishings auf Amazon gehen. Wir stellen in der heutigen Folge einfach mal so ein paar Thesen auf, was wir uns so vorstellen, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Wichtig dabei zu verstehen, das sind alles Annahmen. Es kann komplett anders kommen, aber wir haben natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz, haben ein gewisses Gefühl für den Markt entwickelt. Und ich glaube, wir können hier heute schon ganz spannende Sachen einmal als These aufstellen. Wie immer, Jonathan, würde ich sagen, starte du mal direkt mit der
1: ersten Sache. Die erste These ist auch noch, glaube ich, sehr verträglich für alle. Da können wahrscheinlich die meisten Leute zustimmen. Wir haben die Vermutung, dass die Dominanz von Amazon auf dem Online-Buchmarkt noch krasser werden würde. Wahrscheinlich. Und das liegt einfach daran, dass unsere Welt sich ja weiterhin digitalisiert. Immer mehr Leute gewöhnen sich daran, ihre Sachen und vor allem natürlich auch ihre Bücher online zu bestellen. Und dadurch wird einfach das Wachstum von Amazon wahrscheinlich auch weiterhin zunehmen. Immer mehr Leute kaufen ihre Bücher da. Wenn, wir, wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, dann habt ihr auch gehört, wie sich der Umsatz grundsätzlich bei Amazon verändert hat, aber auch wie zum Beispiel der KDP Select Fonds sich geändert hat in den letzten, oh, ich glaube es waren sieben Jahren. Und das ist einfach massiv. Ja, Und da sehen wir, wie krass der Buchmarkt bei Amazon wächst und wir glauben, dass das erstmal nicht so schnell aufhören wird. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich sehe das immer mit einem Lachen und einem weinen Auge. Natürlich freue ich mich darüber, weil ich äh, selber davon profitiere. Gleichzeitig mag ich persönlich Buchläden auch super gerne und äh, gehe, sehr, also, gehe meine eigene Bücher lustigerweise in meinem Buchladen kaufen. Insofern, aber es ist ja keine, es geht ja nicht darum, ob uns das gefällt oder nicht, sondern es sind halt die Sachen, die wir annehmen. Und da kann man schon sagen, dass auch ich davon äh, fest ausgehe. Punkt Nummer zwei. Ich glaube, dass es auf Amazon
0: in Zukunft mehr Werbung geben wird und dass die Werbung höchstwahrscheinlich auch irgendwann personalisierter sein wird. Ja. Vielleicht kennt ihr ja die Werbeslots und auch die Entwicklung der Werbeslots, denn auch da hat sich die Darstellung in den letzten zwei, drei Jahren geändert. Ja. Teilweise gab es dann mehr gesponserte Anzeigen, die zu sehen waren. Die ändern sich auch immer mal in der Darstellung. Dann auf einmal kamen die Video-Ads, auch die Banner-Ads haben sich ein Stück weit verändert. Und ich glaube, das wird in Zukunft so weitergehen. Und teilweise hat man ja wirklich, wenn man ein Suchwort auf Amazon eingibt, nur Werbeanzeigen, die man sieht. Also man sieht quasi das organische Listing gar nicht, was auf Platz 1 ist, sondern erstmal nur die fette Banner-Ad und die ersten zwei Werbekampagnen oder Werbeanzeigen. Und das ist natürlich krass. Und ich glaube, dass das in Zukunft so weitergehen wird, denn Amazon verdient damit einfach eine Menge Geld. Und ich finde das auch vollkommen legitim, wenn der Algorithmus so gut funktioniert, dass dort auch wirklich passende Produkte angezeigt werden. Ja, wenn da natürlich jemand im Kochbuchbereich dann mit seinem Kinderbuch irgendwie ausgespielt wird, macht es keinen Sinn. Aber ich habe auch da das Gefühl, dass der Algorithmus deutlich besser geworden ist. Ne? Früher konnte man auch auf relativ fremden Keywords noch ganz gut Werbung schalten oder fremden Ausrichtungen. Heutzutage musst du schon sehr spitz schalten, sonst wirst du entweder gar nicht ausgespielt oder performst einfach schlecht. Und das ist auch das Interessante an diesem ganzen System Advertising. Es reguliert sich irgendwie selbst, also es sorgt selbst dafür, dass es funktioniert und ja, deswegen glaube ich, dass es dazu mehr Werbung noch kommen wird. Ich glaube auch, dass Amazon in Zukunft neue Wege gehen wird und auch mehr Fokus auf Werbung extern legen wird. Das sieht man ja zum Teil auch schon an dieser ganzen Twitch-Kooperation. Ja, ich glaube, man kann bei den Sponsor-Display-Ads auf Twitch sogar irgendwas schalten. Habe ich noch nie gemacht, aber soll wohl im FBA-Bereich funktionieren und Amazon hat ja auch angekündigt, zum Ende dieses Jahres 2023 eine Partnerschaft mit Pinterest einzugehen, sodass man quasi für seine Bücher oder allgemein für seine Produkte auf Amazon auf Pinterest direkt Werbung schalten kann. Auch interessant, ja. Was könnte da in Zukunft nachkommen? Also was natürlich mega geil wäre, wäre ein, eine Retargeting-Funktion. Die gibt es schon bei den Sponsored-Display-Kampagnen, dass man quasi Kunden einfach nochmal ansprechen kann, die auf dem eigenen Listing waren oder die auf ähnlichen Listings waren. Also Beispiel, es gibt einen Kunden, der war auf dem Buch eures Hauptkonkurrenten und den Kunden wollt ihr jetzt spezifisch nochmal ansprechen, weil ihr der Meinung seid, hey, der ist ja auch für mich sehr relevant. Und das, das wäre natürlich sehr, sehr geil und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas vielleicht in Zukunft kommt, weil Retargeting ist einfach etwas, was immer gut funktioniert. Dann glaube ich, wird es vielleicht auch mehr Targeting-Optionen geben, dass man vielleicht irgendwann nochmal spezifischere, Zielgruppen ansprechen kann oder vielleicht irgendwie zu spezifischeren Tageszeiten schalten kann. Irgendwie, dass es einfach nochmal mehr Relevanz annimmt. Und was ich mir auch durchaus vorstellen kann, vielleicht auch so Richtung Facebook, dass man vielleicht auch irgendwann individuelle Creatives festlegen kann. Dass quasi nicht nur unser Buch die Anzeige ist, sondern wir ein anderes Anzeigenbild oder zumindest eine andere Anzeigen-Headline festlegen kann. Das gibt es ja zum Teil auch schon bei den anderen Anzeigenarten, aber gerade im Bereich Sponsored-Product-Ads wäre sowas natürlich auch interessant. Eine Sache, die wir in der letzten Folge schon thematisiert haben, ist der Werbekostenanteil. Ja, da vermute ich, dass der Anteil in Zukunft nicht so sehr steigen wird. Ich bin der Meinung, dass auch die absoluten CPCs nicht mehr so krass steigen. Das sieht Jonathan etwas anders. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. <lacht> ja.
1: Wir machen irgendwann in ein paar Jahren einfach eine Update-Folge und dann wird abgerechnet. Genau. Genau, die dritte, das dritte äh, Topic, quasi, was wir haben, ist das Thema Künstliche Intelligenz. Denn das wird auch in Zukunft natürlich eine riesige Rolle spielen. Man muss sich jetzt erstmal damit abfinden, egal ob man es gut oder schlecht findet. Künstliche Intelligenz ist jetzt erstmal da. Ja, also die Tools sind vorhanden und wir können eigentlich grundsätzlich erstmal sehr gespannt darauf sein, wie sie den Markt beeinflussen werden. Unsere Vermutung ist, dass es kurzfristig echt einige Leute, und das sehen wir ehrlich gesagt auch schon, dass es kurzfristig einige Leute geben wird, die damit sehr viel Geld verdienen werden mit sehr wenig Aufwand da weder Amazon noch die Kunden aktuell darauf vorbereitet waren. Ja? Also weder Amazon hat da irgendwelche Filter aktuell eingebaut, noch die Kunden checken irgendwie, ob das AI, ja, AI ist oder nicht. Ähm, insofern gibt es da ja jetzt gerade noch so ein bisschen wie, ja, ich will jetzt nicht sagen so ein Money-Glitch, weil das hört sich jetzt so positiv an. Also wir wollen da auch gar nicht irgendwie Leute jetzt krass dazu ermutigen, das aktuell zu machen, aber der... Trend ist auf jeden Fall gerade so ein bisschen da, muss man sagen. Dann wird es irgendwann darauf hingehen, wahrscheinlich aber den ersten Aufschrei geben und Amazon wird irgendwie ein Bewusstsein dafür bekommen und, so vermuten wir, in irgendeiner Art und Weise die Regeln verschärfen. Wie das aussieht, das ist bisher heute irgendwie noch nicht so richtig abzusehen. Das hängt auch, glaube ich, extrem davon ab, bis ein paar juristische Entscheidungen getroffen werden, also da müssen erstmal ein paar Gerichtsentscheidungen fallen bis wir irgendwie wissen, wie das Ganze auch juristisch zu bewerten ist, das ganze Thema, weil da bewegen wir uns noch in sehr schönen Grauzonen, sodass es noch völlig unklar ist. Ja. Aber langfristig wird man sich wohl damit abfinden müssen, dass Content nicht nur durch Menschen erschaffen wird, sondern dass wir in irgendeiner Art und Weise KI-Content erleben werden. Ja. Ob das jetzt Mid-Journey-Bilder sind, ob das ähm, Chat-GPT oder andere KI-Tools sind für Content-Creation, das werden wir wahrscheinlich sehen. Und unsere Vermutung ist deswegen, dass in den nächsten Jahren ein stärkerer Fokus der Kunden auf den Autorenprofilen liegen wird. Denn da werden sie dann nach Möglichkeit eventuell sehen, ob es hier sich um KI-Werk handelt oder ob es den Autoren tatsächlich gibt. Auch hier wieder unsere Ermutigung, wenn ihr ein, ein Buch am Ende des Tages habt, was keinen echten Autoren habt, dann sind wir die Ersten, die eigentlich dazu ermutigen, grundsätzlich vielleicht kein Autorenprofil anzulegen aber zumindest sich jetzt nichts aus den Fingern zu saugen. Nicht nur aus moralischen Gründen, sondern es kann tatsächlich auch rechtliche Konsequenzen haben, wenn ihr euch da zu viel ausdenkt. Deswegen lasst es sowieso. Das würden wir euch eh empfehlen. Und das wird aber in den nächsten Jahren dann auch nochmal wichtiger. Und auch da sollte man das dann lassen. Also wenn ihr jetzt irgendwie in drei Jahren übertrieben viel KI-Produkte erstellt, dann würden wir euch empfehlen, denkt euch jetzt nicht nach irgendwelche Autoren aus und probiert es so echt wie möglich zu machen. Es ist einfach am Ende des Tages, betrügt ihr Leute. Und das wollen wir eigentlich immer vermeiden. Wollen ein ehrliches Business haben und deswegen auch da nochmal der Hinweis. Aber das ist unsere Einschätzung der Entwicklung so ein bisschen in dem Bereich.
0: Ich warte ja auch immer noch auf den blauen Haken bei Autorenprofilen. Ja, das ist doch das doch eine geile Idee. Idee, oder?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Ich, ich meine,
0: alle Pseudonyme würden sofort auffliegen. Stimmt. Das, das, das wäre natürlich krass.
1: Das ist ehrlich gesagt auch gar nicht so abwegig, weil das ist ja irgendwie was, was Leute schon kennen. Voll viele, also Instagram hat das ja jetzt auch irgendwie. Es haben voll viele Plattformen ja. irgendwie und ja, eigentlich wäre eigentlich ziemlich einfach dadurch, ne? Also es wäre natürlich ein großer Verifizierungsprozess, ja aber ich meine am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem so, dass viele, also Pseudonyme müssen ja erlaubt sein und dann ist die Frage, wie viele Pseudonyme dürfte eine einzelne Person haben? Ah, also das wird schon wieder schwierig, aber dann könnte man wenigstens markieren, dass ein Pseudonym ist und keine echte Person, ja,
0: irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob Amazon sich damit nicht ins eigene Fleisch schneiden würde, ja, weil am Ende sein, ne? kauft keiner mehr Pseudonymbücher <lacht> und dann so 50% ja, ja. des Marktes bricht weg. Ups. Äh, ja, mal schauen, mal schauen, aber auch guter Hinweis, zum Thema KI, ich glaube auch, jetzt so Money-Glitch-mäßig, das wird halt kurzfristig funktionieren und es kann einem, wenn man da jetzt nicht aufpasst so ein bisschen, was man macht, einem in zwei, drei Jahren irgendwann auf die Füße fallen, dann, weil dann werden die Regeln verschärft, die gelten dann aber auch für Bestandsprojekte, das heißt, jetzt ist schon wichtig, dass man nicht einfach das komplette Buch von ChatGPT schreiben lässt, jetzt ist schon wichtig, dass man überall kommerzielle Nutzungsrechte hat, jetzt ist schon wichtig, dass man nicht alles eins zu eins so veröffentlicht, aber das sagen wir halt auch immer, ne?
1: Ja, vor allem ist es, also die, die Leute denken da jetzt nicht dran, weil sie jetzt denken, ja, dann wird mein Account halt geschlossen, ist mir ja jetzt egal. Ja, jetzt ist euch das egal, aber wenn ihr dann irgendwie in zwei Jahren vielleicht euch entschieden habt, dafür professionell zu arbeiten und nehmt da irgendwie 10.000 Euro im Monat mit und dann wird euer Account geschlossen, weil ihr heute irgendeinen Blödsinn gemacht habt, dann ist euch das nicht mehr so egal. Deswegen, ihr müsst das schon im Kopf haben, wenn ihr jetzt anfangt, Sachen hochzuladen, von Anfang an sauber zu arbeiten. Punkt Nummer
0: vier. Wir glauben, dass Amazon einen Shift hinlegen wird Richtung Entertainment-Plattform. Ja? Ich vermute mal, dass Amazon in Zukunft versuchen wird, Nutzer länger auf der Plattform zu halten. Weil klar, man kann immer wieder versuchen, Neukunden zu generieren, aber gefühlt nutzt jeder in Deutschland mittlerweile Amazon. Zumindest die Leute, die Amazon nutzen wollen. Also jeder kennt die Plattform. Jeder, der volljährig ist, an dem wird es nicht vorbeigegangen sein. Und die Leute, die nicht auf Amazon shoppen, die machen das aus einem guten Grund, so nach dem Motto. Ja. Das heißt, ich glaube, dass die Skalierung für Amazon darüber laufen wird, den Kunden stärker an die Plattform zu binden. Und das schaffst du natürlich, indem du viele Angebote hast. Ja, Also nicht nur die Bücher dort, die du kaufen kannst, sondern andere Produkte, Streaming und so weiter. Aber vor allen Dingen auch, dass du eventuell so Social-Media-artige Elemente mit einbaust. Und ich glaube, das ist etwas, was aktuell auf der Plattform noch nicht wirklich präsent ist. ja Dass wir vielleicht irgendwann so einen Autoren-Feed haben, wo man irgendwie stärker mit den Autoren interagieren kann. Zum Beispiel, wenn man auf dem US-Markt unterwegs ist, dann sieht man auch viel mehr Videos irgendwie auch in den Listings. Ich glaube, es gibt Videos, die... Ich bin mir ja unsicher gerade, aber irgendwie sind die Listings voller Videos und das sieht man auf dem deutschen Markt noch nicht so. Und das hat man ja auch in der Vergangenheit beobachtet. Es gibt mittlerweile in A-Detailseiten, bei den Premium-A-Detailseiten der Verlage, Videooptionen. Es gibt, glaube ich, auch in den Autorenprofilen die Möglichkeit, ein Video zu posten. Ich glaube, es gibt auch bei den Rezensionen auch eine Möglichkeit, mittlerweile Videos zu posten. Also man merkt schon, es geht in die Richtung. Und ich glaube, das würde Amazon auch sehr gut stehen, wenn man irgendwie mehr Unterhaltungskontent drauf hätte, sodass einfach dieses Buchshopping irgendwie interessanter wird. Ja, indem man zum Beispiel vielleicht auch einfach mal so eine Hörprobe mit reinpackt und so weiter. einfach, Dass man interaktiver auch auf der Plattform unterwegs ist.
1: Genau das Wort wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube auch, dass es in irgendeiner Art und Weise interaktiver wird. Vielleicht auch in einer Art, wie wir es uns noch gar nicht vorstellen können. Und es passt ja auch zum Rest, wie Amazon sich entwickelt. Also dieser ganze Kauf zum Beispiel in Deutschland, äh, für mich sehr relevant. Deswegen fällt mir das als erstes ein. Von Fußballrechten äh, ist ja auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass man mehr ins Entertainment rein will. Die ganzen eigenen Produktionen von Amazon Prime Video, wo sie wirklich Filme und Serien produzieren, das sind ja auch alles schon Indikatoren in die Richtung. Und deswegen ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Büchermarkt davon auch irgendwie stärker betroffen wird, das denke ich auch. Der fünfte Punkt, den wir haben, ist ein relativ kurzer Punkt, aber für die meisten von uns wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, wenn es tatsächlich so kommen würde. Wir vermuten es ein bisschen, aber es ist wahrscheinlich auch sehr viel Wunsch da drin, dass wir einfach mehr Druckoptionen bekommen werden, ja, das wäre was, was wir, wofür wir schon lange kämpfen, das wäre irgendwie schon cool, irgendwann mal einfach nur dickeres Papier zu haben, ja, also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie die Welt fordern, sondern einfach nur die Papierdicke wählen zu können, wäre ja schon wirklich ein Gamechanger, ich persönlich träume immer noch davon, dass wir irgendwann Pappbilderbücher machen können, weil es so einen kompletten, den kompletten Kindermarkt nochmal neu sortieren würde und richtig, richtig coole Optionen geben würde. Sowas wie Spiralbindung oder die unterschiedlichsten Sachen, das wäre echt nochmal cool. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir das, also sollte Amazon das KDP-Programm beibehalten, glaube ich auch, dass es über kurz oder lang kommen wird, weil, warum nicht? Ich glaube, das ist für die jetzt nicht so die riesige Umstellung da, solche Sachen einzuführen und ich persönlich würde mich übertrieben freuen und ich glaube aber auch, dass wir das, also wenn wir so zurückgucken in die letzten Jahre, was sie entwickelt hat, wäre das eigentlich nur logische Konsequenz, wenn wir das in den nächsten Jahren auch solche Sachen sehen werden.
0: Ja, das denke ich auch. Punkt Nummer sechs, mehr Fairness bei Produktbewertungen. Ja, es muss sich was tun. Also ihr kennt ja die Entwicklung der Rezensionen. Es hatte sich zwischenzeitlich gebessert. Jetzt hat sich es gefühlt im letzten Jahr wieder verschlechtert. Es gibt mehr Fake-Rezensionen auf der Plattform. Und irgendwann muss von irgendeiner Seite mal was kommen. Ich glaube auch, dass der Move nicht von Amazon direkt kommen wird, sondern sie werden es halt nur als Reaktion auf etwas machen. Ob das jetzt wieder Medienbeiträge sind, ähm, irgendwelche Berichte darüber. Was ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass es vielleicht gesetzesmäßig da einfach mal irgendwie vorgaben gibt. Also ich persönlich finde es zum Beispiel auch kacke, dass man einfach ein Produkt rezensieren kann, was man nicht mal gekauft hat. Warum gibt es überhaupt unverifizierte Bewertungen? Wie kann man eine Bewertung durchlassen, wo man weiß, der Kunde hat es auf der Plattform gar nicht gekauft? Verstehe ich nicht.
1: Ja, na gut, da würde ich jetzt sagen, wenn ich das im Buchladen kaufe, dann kann ich es auch bei Amazon bewerten, das Buch. Und dann wäre es. Ja warum? Okay. Naja, weil ich das Buch ja tatsächlich gelesen habe. Also ja, aber dann okay. müsstest du zu, aber dann aber müsstest
0: zumindest, da müsstest du zumindest einen Nachweis erbringen, dass sie ja. das irgendwie abfragen. Keine Ahnung, den. Ich weiß nicht, irgendwie müsste es einen Mechanismus geben, weil jeder also kann sagen, er hat es gelesen. Weißt du? Ja,
1: es wäre auf jeden Fall leichter, wenn sie es verbieten würden. Da würde ich dir zustimmen. Grundsätzlich haben sie es halt safe eingeführt, einfach um mehr Bewertungen auf der Plattform zu haben, weil es einfach eine Zeit lang ja auch darum ging, insgesamt, dass mehr bewertet wird. Und dann war das natürlich wahrscheinlich gar kein schlechter Move, weil man auf einen Schlag sehr viel mehr Bewertung wahrscheinlich bekommen konnte.
0: Ja, ja also ich, ich finde es nicht so cool. Und mittlerweile, ich hatte auch gerade in einem Live-Call letztens bei uns die Diskussion mit einem Teilnehmer unseres Coaching-Programms, Mittlerweile finde ich auch diese One-Click-Bewertung sehr unfair. Also man hat halt überhaupt gar keinen Ansatzpunkt, warum jemand schlecht bewertet hat. Wahrscheinlich ist es gesetzmäßig vollkommen legal und so weiter, da so eine One-Click-Bewertung zu bekommen. Aber es ist halt wieder nicht im Sinne der Publisher, weil man ja schon gerne wissen würde, was hat einen gestört. Aber gut, ich, man merkt an dieser Entwicklung ja, Amazon möchte einfach viele Bewertungen auf der Plattform haben. Und das verstehe ich natürlich zum Teil auch. Auf der anderen Seite frage ich mich auch bis heute, warum immer noch so viele Fake-Bewertungen und offensichtliche Fake-Bewertungen durchgehen. Und das ist halt wirklich dann wieder dieses Mediending, dass es da anscheinend immer noch nicht genug Leute gibt, die das erkennen auf der Plattform von der Kundenseite und Amazon wahrscheinlich einfach Angst hat, jetzt daher da durchzugreifen, weil sie dann wieder weniger Rezensionen hätten, wieder viele Produkte, die vielleicht auch schlecht bewertet wären, sodass sie wahrscheinlich insgesamt weniger Umsatz machen würden. Und die Kunden scheint es einfach noch nicht so krass zu stören. Wir sind natürlich voll in unser Bubble, wir haben da den totalen Blick für, wir sehen sofort, wenn jemand gefaked hat. Ja, also ich weiß nicht, also zumindest sollte man das unterbinden, dass da einfach Leute innerhalb von zwei Wochen 300 Bewertungen einkaufen. Also das ist ja wirklich nur so die Spitze des Eisbergs, das einfach verhindern und den Rest, wenn sich jetzt jemand smart anstellt und 15 Rezensionen kauft und so weiter, dann ist es halt so. Aber was halt einen ankommt als Self-Publisher sind halt die Leute, die massivst manipulieren und ich glaube zumindest das könnte man irgendwie kappen.
1: Ja, bestimmt. Also das ist ja auch so ein Thema, wo man sich wirklich endlos aufreiben kann dran. Und Aber ich sehe es genauso wie du. Also diese diese wirklich großen Dinger, die wir jetzt auch in diesem Jahr ja wieder verstärkt gesehen haben, die sind wirklich merkwürdig, weil da kann mir auch keiner erzählen, dass Amazon das nicht sieht und dass es das technisch nicht möglich wäre, das nachzuvollziehen. Also gefühlt, dann sollen sie mich halt anstellen und dann überprüfe ich das halt händisch. Ja, Also es ist, kann mir keiner erzählen, dass es das nicht geht. Ähm, das ist wirklich sehr merkwürdig, finde ich auch. Gut, kommen wir zum letzten Punkt. Das ist Punkt 7. Wir haben die Vermutung, und ich auch denke auch, das ist jetzt nicht so weit gegriffen, dass die Art und Weise, wie wir lesen, ähm, sich sicher verändern wird. Ja? Ich bin da fest Überzeugung, und zwar, dass das Medium-Buch jetzt nicht aussterben wird in den nächsten zehn Jahren. Ähm, dafür werde alleine ich schon sorgen. Aber trotzdem werden natürlich andere Wege hinzukommen. Ja? Es gibt zum Beispiel, das habt ihr sicherlich mitbekommen, äh, die Apple Vision Pro. Das ist diese VR-Brille von Apple, die äh, jetzt heute nächstes Jahr rauskommt quasi. Und da würde ich auch davon ausgehen, dass die schon sehr, sehr viel verändern wird. Weil normalerweise ist es so, dass wenn Apple so ein Gerät rausbringt, das dann tatsächlich auch Auswirkungen auf den Markt hat. Weil man muss natürlich sagen, ähm, Facebook hat so eine VR-Brille draußen, Google hat so eine VR-Brille draußen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie die Ersten wären, die das machen. Aber wenn Apple kommt, dann ist es meistens so, dass der Markt sich danach auch irgendwie anpasst an dieses Gerät, meiner Erfahrung nach. Insofern bin ich sehr gespannt. Es kann natürlich auch sein, dass es ein völliger Griff ins Klo wird. Davon würde ich aber eher nicht ausgehen. Also ich glaube schon, dass wir irgendwie Buchinhalte auf Dauer dann interaktiver erleben werden. Irgendwie, dass wir darauf ein Buch lesen können und dann nebenbei, weiß ich nicht, uns Videos direkt in der Brille angucken können oder was weiß ich was, dann wird die passende Musik abgespielt oder äh, weiß der Geier. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, irgendwie das Ganze interaktiver zu gestalten, sodass es auch wirklich ja, immersive wird quasi, dass man richtig in die Sachen eintauchen kann. Ich glaube, gerade für den äh, belletristik was was super spannend wäre, ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir da Veränderungen erleben werden und das wird natürlich den Erstellungsprozess am Ende des Tages für uns teilweise komplett auf den Kopf stellen. Also da muss man wieder völlig ganz nah am Zahn der Zeit sein, um wirklich äh, sich mitzuentwickeln und zu den Ersten zu gehören, um davon dann wieder zu profitieren.
0: Weißt du was, krass wäre es mir gerade einfach so spontan eingefallen, wenn du diese Vision Pro aufhast und so dieses Buch liest keine Ahnung, mit deinen Kindern, das ist einfach ein Kinderbuch und wir als Publisher können einfach per QR-Code oder wie auch immer in diese Brille so Animationen einbauen und diese Figur aus der Geschichte, wenn du dann darauf drückst oder sowas oder raufklickst, dann öffnet sich so eine Animation und dann kannst du so als Publisher, kannst du das so, so ein bisschen vertonen lassen und dann sagt die Figur irgendwas so, das wäre krank, oder? Und dann unsere Aufgabe als Publisher ist es, diese Animationen über Fiverr irgendwie zu ordern und einsprechen zu lassen und einzubinden. Ja, also da hätte ich ja mega verrückt. Bock drauf. Ja. Ja,
1: das wäre cool. Also ich sag ja, da gibt es ganz viele Optionen. Also schon nicht schlecht.
0: Alright. Falls ihr noch Ideen habt, ja, kommentiert es gerne unter unserem Folgenpost in unserer Facebook-Gruppe. Link dazu findet ihr in unserem Beschreibungstext oder gebt einfach mal bei Facebook Nomad Publishing Community ein. Euch einen schönen Tag. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.